0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den
1: führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen Transformation in der Versicherungsbranche. Der Klimawandel geht immer weiter und Versicherer müssen Risikomodelle anpassen. Soweit ist das bekannt, inwiefern der Klimawandel aber die Rückversicherungsstrategie betrifft und wie Versicherer die Kunden bei diesen Veränderungen begleiten können. Das bespreche ich heute mit Thomas Landfermann, Head of Private Lines, Motor Claims, Digital Sales und Marketing bei der Helvetia Versicherung Deutsche. Thomas, willkommen zum Podcast. Vielen Dank. Hallo. Sag nochmal mal kurz zwei Sätze zur Helvetia.
0: Ja, die Helvetia ist, wie der Name unschwer zu erkennen lässt, ein Schweizer Versicherer. Wir sind die deutsche Tochter und es gibt seit 150 Jahren in Deutschland. Wir sind ein mittelgroßer Komposit- und Lebenversicherer und decken so ziemlich alles ab, was man versichern kann.
1: Helvetia ist, ist ein anderes Wort für Schweiz, oder? Ist...
0: Genau, genau.
1: Wo, weißt du, wo das herkommt? Nur mal so als Anekdote.
0: Das kommt aus dem Lateinischen und jetzt berufe ich mich auf meinen Französisch-Leistungskurs. Ich weiß es nicht, aber kommt aus Helvetica. Mehr weiß ich auch nicht. Wunderbar. Ich Jedenfalls.
1: Der Klimawandel trifft natürlich die erste sicherer, wie viele andere auch. Wie würdest du beschreiben, wie das die trifft?
0: Gut, ich glaube, uns allen ist das Unwetter Bernd noch sehr gut vor Augen. Die Starkregenfälle, die dann die Häuser volllaufen lassen oder ganze Häuser auch wegreißen. Das ist das augenscheinlichste und sicherlich auch das größte Problem, das wir haben. Aber ich kann noch ein Stück weiter denken. Der Gegenteil von zu viel Wasser ist zu wenig Wasser. Trockenheit. Trockenheit wird auch zukünftig dazu führen, dass ich eher Brände bekomme. Das wird sich nicht so schnell entwickeln. Aber auch da, glaube ich, wird es in Zukunft, wenn wir vermehrt Brände sehen, die vielleicht, wenn die, die Rasen, das Haus, das Objekt feuchter gewesen wäre, so nicht gewesen wäre und nicht so umfangreich.
1: Und Sehen wir jetzt einen Unterschied zwischen großen, kleinen, regionalen, internationalen Versicherern oder trifft das alle im gleichen Maße?
0: Das ist ein sehr großer Unterschied, den wir dort sehen. Wenn ich ein Regionalversicherer bin, der viele Wohn- und Geschäftsgebäude in einer Gegend versichert, zum Beispiel die ehemaligen Monopolversicherer in Deutschland, dann trifft mich ein Unwetter, wenn es in meinem Bereich kommt, extrem stark. Das andere Gegenteil ist ein Industrieversicherer, der weniger Gebäude als andere Dinge versichert, der wird das Thema nicht so stark empfinden.
1: Sag kurz, Monopolversicherer, das ist nicht ganz klar für alle?
0: Ja, das sind die Versicherer, die zu Monopolzeiten vor der Regulierung die Pflichtversicherer in der Gegend waren. Also wenn ich ein Haus in Stuttgart gebaut habe, da musste es bei der Sparkassenversicherung versichert werden. Also ich habe dort, diese Versicherer haben dort einen Marktanteil von deutlich über 80, 90 Prozent. Und die haben
1: natürlich dann ein Kumulrisiko da, ne? weil genau. sie, wenn da was passiert, dann ist gleich deren ganzer... Standort der ganzen Verträge im, im Fall, in Anführungsstrichen, ne? Richtig,
0: genau, so ist es.
1: Und jetzt haben die alle natürlich eine Rückversicherungsstrategie. Für alle, die es nicht wissen, Versicherer tragen nicht das Globette-Risiko selbst, auch Versicherer sind, versichert, nämlich über Rückversicherer, die im Großen und Ganzen dann die auch für Versicherer zu großen Schäden übernehmen. Wie trifft das jetzt die Rückversicherer?
0: Die Rückversicherer sind immer dann ja betroffen, wenn die Limite, die vereinbart werden, überschritten werden. Und je mehr dieser Netcat-Ereignisse ich habe und je größer sie werden, umso mehr, so höher die Belastung auch für die Rückversicherer, die denn auch entsprechend in diesem Jahr reagiert haben. Und ich glaube, da gibt es einige Versicherer, die seit diesem Jahr andere Selbstbehalte haben, mehr Risiko in die eigenen Bücher nehmen müssen, weil die Rückversicher nicht mehr bereit sind oder auch nicht mehr so hohe Risikschadensummen äh, versichern können. Bevor der Rückversicherer betroffen wird, lass uns vielleicht nochmal über den Erstversicherer sprechen. Der ist nämlich auch ganz besonders betroffen. Was wir nämlich erleben, in den letzten Jahren zunehmend, sind heftige lokale Ereignisse. Früher war es eher so, der Rheintritt ein wenig über die Ufer, dann werden ein paar Keller vollgeschwemmt. Das war alles das schlimm genug, vorhersehbar. Man wusste schon, in drei Tagen ist der Pegelstand erreicht. Heute haben wir plötzliche lokale Ereignisse. Und wer mal in, in den betroffenen Gebieten von Bernd war, der kann es dann sehen. Innerhalb weniger Minuten habe ich plötzlich einen drei, vier, fünf Meter höheren Wasserstand. Und äh, während es eben früher der übergelaufene Keller, der vollgelaufene Keller am Rhein, an der Mose, sonst wo war, das waren Schäden, die waren beherrschbar, die waren überschaubar, habe ich auch jetzt bei Bernd viel heftigere Ereignisse. Ganze Häuser wurden weggeschwemmt. Also ich habe da auch höhere Schadensummen als bei den früheren, gemächlicheren Netcats. Netcat ist? Naturkatastrophen, Hagel, Net Flut. Mit, mit
1: Kadern, also nicht so wie die Katze, sondern Net...
0: Mit C lieber, ne? wie Catastrophe. Uh, Natural Ach Catastrophe. so, Natural Catastrophe. Okay, ja.
1: verstanden. Alles klar. Ist es, ist es so, dass es dann quasi die gleiche Wassermenge gibt, nur kürzeren Zeitpunkt und seltener? Oder wird dann quasi die Katastrophen, die Ausführung in sich größer? Weißt du das?
0: Wir sehen zunehmend mehr lokale Ereignisse. Das heißt, ein Dorf wird von einem heftigen Starkregen betroffen, während das Nachbardorf fünf Kilometer weiter kein Regentropfen bekommen hat. Ich habe also hohe Wassermengen auf eine geringe Fläche. Das führt in der Folge auch dazu, dass Bäche, die sonst unauffällig sind, ganz schnell anschwellen und dann sofort zu Überschwemmungen führen. Weil so viel Wasser in kurzer Zeit kommt.
1: Ist, da, ist das? Mal kurz fragen. Ist das? Woher weiß man das? Warum, warum ist das? Weißt du das? Warum das so ist? Das finde ich erstaunlich, dass dass sich das so verändert.
0: Am Ende ist es die Erderwärmung. Ist es das, was damit zusammenhängt? Erwärmung heißt ja nicht nur, dass alles immer konstant wärmer wird, sondern heißt ja auch, dass sich mehr Regenwolken bilden und und die ganze Entwicklung daraus dazu führt, dass ich diese heftigen lokalen Ereignisse habe. Jetzt können wir mal in andere Länder schauen, geh nach Australien, sonst wen. Dort ist man gewohnt, damit umzugehen, weil man es schon immer hatte. Höhere Temperaturen, größere Schwankungen. Ähm, nur dort hat man halt am Bächen und Flüssen kein Haus gebaut, während wir in Deutschland ja gesagt haben, oh, Flusslage ist ja ganz toll und wunderbar, du schaust raus und siehst das Wasser. Ja, heißt aber jetzt auch, das Wasser ist schneller bei dir im Haus, als du denkst.
1: Und, Eben genau diese Anpassungsfähigkeit. Sind wir in der Lage, uns daran anzupassen? Wird man sich daran anpassen? Automatisch? Natürlich wird man sich anpassen müssen. Aber heute wird es ja manchmal so dargestellt, als ob das alle völlig unvorbereitet treffen wird und alles sofort passiert und am Ende alle auf der Straße landen gefühlt. Das ist ja nicht so. Es ist, es dauert ja ein bisschen. Der Wandel ist ja jetzt nach und nach. Und ich nehme mal an, dass man sich zum gewissen Grad auch anpassen wird, indem man eben dann an diesen Bächen Vorkehrung trifft. Oder wie siehst du das?
0: Das wäre schön, dass man darauf reagiert, dass man auch merkt, es gibt Zonen, in denen baue ich kein Haus. Da habe ich Überschwemmung. Wenn ich es mache, mache ich es auf mein eigenes Risiko. Und diesen Wechsel müssen wir erstmal schaffen. In Deutschland haben wir eher gesagt, wir bauen, man baut, man hat immer weiter die Baugebiete ausgedehnt. Und man hatte das Problem ja auch nicht. Also der Bach, der dort friedlich durch ein Baugebiet läuft, war nie ein Problem. Nur jetzt ist er plötzlich ein Problem. Jetzt könnte ich theoretisch sagen, ich siedle alle um. Aber das versuch okay. mal, das, das ist, glaube ich, schwierig. Aber ja, wir müssen jetzt hinkommen. Bislang war es dann immer so, wenn dann so ein Unwetter war, im Zweifel, wenn ich nicht ausreichend versichert war, dann hat der Staat halt gezahlt. Der Staat sagt zunehmend, Moment, das kann ja auch nicht sein. Äh, der Bürger, einige haben da ihr Vergnügen und alle müssen dafür zahlen, das funktioniert nicht. Und das ist den Job, den wir leisten müssen. Einerseits Dinge, die man versichern kann, also dort, wo Risiko und Risikoabsicherung in einem vernünftigen Verhältnis stehen und andererseits auch zu sagen, es gibt bestimmte Fehler, in denen ist etwas nicht mehr versicherbar. Das kennen wir eher aus den Nachrichten aus, aus Amerika, aus Australien. Nein, das werden wir in, in Kürze auch bei uns haben. Und äh, dann greift halt der zweite Punkt, ich muss vorsorgen dafür.
1: Ja, ich habe mir gerade so ein, in meinen Notizen so ein, so ein Dreieck aufgemalt. Rückversicherung, Helfen, wo Veränderungen notwendig sind und nicht versichern, wo man nicht mehr versichern kann. Das sind doch die drei Dimensionen, über die Ver erstversicherer in dem Falle nachdenken müssen, oder?
0: Ja, genau.
1: Lass uns mal noch mal über diese Rückversicherer reden. Das haben wir nur kurz gestreift gerade. Das, wir haben darüber gesprochen, dass es es gibt Schwellen. Wir müssen vielleicht ein bisschen erklären, wie das funktioniert. Es gibt Schwellenwerte, da greift dann die Rückversicherung und darunter übernimmt das der Erstversicherer selbst. Jetzt verändert sich was passiert da und wie verändert sich das?
0: Jetzt was passiert? Genau, nehmen wir ein Beispiel, ganz fiktiv. Ich bin Erstversicherer, habe eine Rückversicherung, die es lang gesagt hat, alle Naturkatastrophen, alle Schäden über 15 Millionen Euro, ein Ereignis trage ich als Rückversicherer und dafür zahlst du fiktiv eine Million Euro Prämie. Was jetzt passiert ist und passiert, dass er sagt, 15 Millionen, nein, wir setzen die Grenze hoch, lieber Erstversicherer, du zahlst jetzt die ersten 30 Millionen selber und erst dann fange ich an zu bezahlen.
1: Um bei dieser eine Million Prämie zu bleiben?
0: Nee, die wird auch erhöht in der okay. Regel. Also man sieht, die Dramatik in der ganzen Thematik ist da. Ähm, aber eine, das Problem ist, eine Million mehr Prämie kann ich noch verteilen auf die Versicherungsprämien der Kunden. Das, das ist machbar. Nur wenn ich ein nicht großer Versicherer bin und muss plötzlich 15 Millionen selber zahlen, die habe ich oftmals gar nicht, weil es mein Jahresgewinn übersteigt.
1: Das, ist, da, da, das erinnert mich an diese Fristenkonkurrenz der Banken. Die dürfen ja auch nur, jetzt habe ich da nicht ja. genug Tiefe drin, aber Geld, das du morgen quasi wieder zurückgeben musst, darfst du auch nur morgen, oder musst du auch morgen zurückfordern können. Also im Grunde langlaufende Darlehen darfst du nur absichern mit langlaufenden Sparverträgen. Hier haben wir ja dann auch ein ähnliches Problem. Du hast im Grunde deine Rückversicherungsverträge, die mit Sicherheit eine andere Laufzeit haben als die, Verträge mit deinen Endkunden, so dass der Rückversicherer unter Umständen hergehen wird. Und das ist ja nicht der Rückversicherer entscheidend. Das ist ja, nicht, ist ja, du bist ja in der, du kannst dich in der Situation mhm. wiederfinden, die du mhm. gerade beschrieben hast, wo, wo du plötzlich vom Rückversicherer verpflichtet wirst, entweder mehr Risiko zu übernehmen, was ja im Endeffekt auch teuer ist, nur halt über einen längeren Zeitraum, oder aber mehr Prämie zu bezahlen, was über eine gleichmäßigeren Erhöhung ist, über den gleichen Zeitraum, aber ein geringerer Betrag. Ich hoffe, das haben jetzt alle verstanden, was ich meinte. In, in, anyways, musst du mehr bezahlen. Und jetzt musst du, und bist wahrscheinlich limitiert, und korrigiere mich, wenn es anders ist, bist du limitiert, diese Mehrkosten auf deine Versicherten zu übertragen, wo du es dann oft natürlich nicht ändern kannst, weil du nun mal Verträge hast, die laufen. Richtig? Ist das das Dilemma?
0: Ja. Jetzt bin ich froh, dass ich früher mal in der Bank gearbeitet habe. Die Fristenkonkurrenz ist weniger das Problem. Das Problem ist, wo setze ich mein Risikokapital ein und ich werde durch so etwas auch gezwungen, mehr Risikokapital zum Beispiel für meine Gebäudeversicherung vorzuhalten. Kriege ich dafür die richtige Rendite? Wenn das so wäre, wären wir alle glücklich, aber wir alle wissen, mit der Wohngebäudeversicherung, Gebäudeversicherung Geld zu verdienen, gelingt nicht jedem. Es ist ein schwieriges Feld und da ist jetzt das Thema, jetzt taucht es auf, wie viel das, der Mehrkosten kann ich dem Kunden, dem Versicherten aufbürden und welchen Versicherern bürde ich es auf? Erhöhe ich für jemanden, der in einer schwierigen Zone geht, vervierfache, verfünffache, verzehnfache ich die Prämie? Kann er das überhaupt dann noch bezahlen? Oder wälze ich es auf alle um? Da sind wir dann auch, da gehe ich jetzt lieber heute nicht drauf ein, beim Thema Elementarpflichtversicherung. Also das ist die eine Möglichkeit. Also ich versichere weiter. Ich kann auch darüber überlegen, statt Rückversicherer beispielsweise Kapitalmarktmodelle zu nehmen. Ich kann über Public-Private-Partnership im, im erweiterten Sinne reden. Also das ist diese Möglichkeit, wie sicher ich Risiken ab? Ich glaube, das Wichtigere liegt wirklich in dem, wie vermeide ich das Schäden eintreten. Ähm, das Thema, ich glaube, jeder, der die Versicherungsbranche kennt, sagt seit 20 Jahren, jedes Jahr jetzt kommt Prävention. Genau jetzt sind wir, glaube ich, an einem Punkt, wo die Versicherungsprämien so teuer werden, dass wir auch ernsthaft mit den Kunden über Prävention reden können weil sie merken, jetzt geht der Case für mich aus.
1: Am Ende des Tages zahlt ja der, der Kunde immer die Kosten der Schäden. Das ist ja die Logik. Ne? Also der Rückversicherer zahlt es nicht, der Erstversicherer zahlt es auch nicht. Die, die bekommen Geld für die Verwaltung. Aber am Ende des zahlt, zahlt der Kunde ja immer selbst, nur wird durch die Versicherung diese Last ja auf mehreren Schultern verteilt. Der, der das Risiko nicht hat, zahlt ein bisschen dessen Risikos der es bekommen hat und so weiter. Das heißt, am Ende des Tages wird zwangsläufig die höheren Kosten durch Schäden immer beim beim Versicherten landen müssen aufgrund der mhm. Logik und dementsprechend richtig müssen wir drüber nachdenken was können die Versicherten machen um ihre eigene die eigene Risikoexponierung zu reduzieren so und da kommen natürlich jetzt auch Versicherer ins Spiel das war sozusagen der zweite Aspekt den wir auch schon drauf hatten unterstützen wie wie was ist dein Blick darauf
0: die erste Frage ist immer ob dieses dieser Kollektivgedanke wirklich dauerhaft in solchen Situationen geht. Wenn jemand abseits von jedem Bachläufen und Flüssen ist und muss dafür zahlen, dass jemand ein Haus an einem Bach hat, irgendwann hört es auf, da wird er sagen, das mache ich nicht mehr mit. Also dieser Kollektivgedanke hat Grenzen. Irgendwann sind sie erreicht. Und das Zweite ist überhaupt, wie viel kann ich insgesamt zahlen? Und ja auch... Der Staat, die Regierung will ja auch nicht mehr unendlich dafür eintreten, denn das kostet Geld. Das muss ja auch Ist ja auch ein
1: Kollektiv, ne?
0: Genau, es muss ja auch wieder irgendwo reinkommen. Und jetzt kommen wir Gott sei Dank zu dem Punkt, wo Eigenverantwortung wieder wichtig ist. Ich muss halt die Verantwortung übernehmen, dass mir jemand keine Schäden zahlt. Ich muss wieder gehen, richte Barrieren ein. Da gibt es mittlerweile ganz tolle Dinge. Aber bislang ist es so, wenn ich für meine Wohngebäudeversicherung, ich sag mal 400 Euro zahle warum soll ich denn für 3.000, 4.000 Euro Vorkehrungen an meinem Haus treffen? Die Logik sieht, sehen die Leute nicht, weil sie sagen, ach oh Gott, das passiert vielleicht alle 10 bis 20 Jahre mal, drücke ich mal auf 400 Euro, das ist okay, das zeigt, mehr macht man nicht. Wenn die Prämien deutlich höher werden, dann werden auch viele sagen, okay, jetzt lohnt es sich wahrscheinlich doch, dass ich mal hier vielleicht eine Schutzvorkehrung treffe.
1: Du hast doch folgendes Dilemma. Du hast das Dilemma, dass es viele Leute gibt, die, wie der besseren Wissens, diese Vorkehrung nicht treffen. Das hast du ja implizit gerade so gesagt. Ja. Und wenn die jetzt in, in die Lage kommen, dass denen was Schlimmes passiert, dann guckt natürlich jeder drauf und sagt, ey, die können wir jetzt nicht hängen lassen. Das heißt, du hast dieses, ich weiß nicht, ob das too big to fail Dilemma ist, aber das ist eine ähnliche, nicht averse selection, ist auch der falsche Begriff, mhm. aber du hast da ein, ein moralisches Dilemma oder ein Interessensdilemma, als dass du ist nicht direkt bewusst incentivierst Vorkehrung nicht zu treffen, aber die Leute belohnst, die Vorkehrungen nicht getroffen haben, indem du ihnen hilfst, wenn denen was Schlimmes passiert ist. Das ist ja, wie wir es ja implizit auch schon erkannt haben, unfair, in Anführungsstrichen, denen gegenüber, die diese Vorkehrung vorher treffen. Das heißt, in dem Moment, du musst, und das ist ja, das ist ja wiederum dann auch wieder das moralische, du musst eigentlich den Leuten, denen der Schaden dann geschehen ist, die, die musst du die Suppe selbst auslöffeln lassen, damit die Leute, die vorgekehrt haben und den Schaden deswegen nicht haben, weiterhin Interesse daran haben, diese Vorkehrung zu treffen. Das ist ja ein totales moralisches, philosophisches, soziales Dilemma.
0: Ich würde, das Dilemma ist da, ich würde es ein wenig staffeln. Wer heute hingeht und baut ein Haus in einem gefährdeten Gebiet, da sage ich, das ist Eigenverantwortung. Da muss er es auch übernehmen, im Zweifel einen Totalverlust zu erleiden. Denn er weiß, auf welches Risiko er sich einlässt. 100 Prozent. Was machen wir mit denen, die vor 40 Jahren, 50, unsere Eltern, als sie gebaut haben, damals war Klimakatastrophe überhaupt kein Thema. Da war der Bach und da, das gab nie Probleme. Hier müssen wir, glaube ich, Lösungen finden aus dem Kollektiv. Da würde ich aber nicht unbedingt das Versicherten-Kollektiv ansprechen, sondern da ist dann sicherlich Staat, Kommune auch sehr stark gefragt im Sinne von, wer finanziert solche Themen. Aber wir Versicherer können uns hier als Risikomanager etablieren. Und das ist das Zweite. Denn es geht nicht immer nur um das Geld, es geht ja auch wirklich um die Einschätzung, wie hoch ist das Risiko hier wirklich, welches sind die richtigen Maßnahmen, die zu treffen sind. Und dann verbleibt vielleicht ein Restrisiko, wo wir Versicherer durchaus sagen, das ist wiederum unsere Aufgabe, das verbleibende Restrisiko adäquat abzusichern.
1: Und wie, wie kann das ausgehen? Für sichere Arbeiten mit Versicherten und mit Kommunen zusammen, um Schäden zu, oder Risiken zu reduzieren, Dämme zu bauen?
0: Zum Beispiel. Das wäre eine Idee. und Es gibt ja, da kann man nach Hamburg schauen, die kennen sich aus, wenn die Hafen vollläuft, die haben Erfahrungen gesammelt und trotzdem sind da nicht dauerhaft Welle überall auf den Straßen. Man kann in die Schweiz gehen, wir als Servietzer kennen es, dort gibt es mobile Barrieren, die einfach aufgebaut werden, die wunderbar helfen. Also es gibt viele Möglichkeiten und das müssen wir, da kann man miteinander besprechen. Aber ich kann schlecht aus meiner persönlichen Perspektive die Versicherungen alle Maßnahmen tragen lassen. Das funktioniert auch nicht. Das äh, ist auch, glaube ich, nicht die Aufgabe der Sinn der Versicherung. Aber wir können hier Ratschläge
1: geben. Genau. Ich, ich wäre nämlich an den Punkt gewesen, wer bezahlt das? Das muss ja dann auch wieder jemand eh bezahlen. Am Ende bezahlen es dann implizit ja auch immer dann die Versicherten wieder. Bis zu welchem Grad können dann Versicherer hier wirklich sich engagieren? Die haben ja auch ein Kapazitätslimit.
0: Ja, und vor allen Dingen, es ist ja das Geld der Versicherten, das wir einsetzen. Eben. Also wir haben ja kein eigenes, wir drucken das nicht irgendwo im Keller, sondern es sind die Prämieneinnahmen und die kann ich nicht nehmen für solche Themen. Aber ich kann unser Know-how nehmen und einsetzen, aber der Rest muss, zum Teil habe ich eine Wertsteigerung der Objekte, der der Bewohner mitmachen und zum Teil, glaube ich, müsste auch die Kommunen mit einsteigen, Staat, wie auch immer, wenn man da nimmt und Vielleicht gibt es dann auch noch Zwischenlösungen wie Kapitalmarktlösungen. Aber ich glaube, das ist eher so ein Thema für das verbleibende Rest.
1: Ist, ist nicht versichern eine Option? Ja.
0: Da müssen wir nur in Deutschland lernen, etwas günstiger zu bauen. Und das ist ja immer die Frage. Wir bauen halt immer sehr teuer, sehr lang anhaltend. Und dann ist natürlich ein Totalschaden auch wirklich sehr teuer.
1: Das ist eine interessante Perspektive. Das heißt, es ist billiger. Ich, meine USA baut ein bisschen günstiger. Deswegen ist bei jedem Sturm gleich die ganze das ganze Dorf weg. Schlimmerweise. Aber ist das, das musst du mir erklären vielleicht als letztes, inwiefern ist das ein Vorteil? Oder habe ich das falsch Jetzt, verstanden?
0: Jetzt ja, nein, du hast es völlig richtig verstanden. Jetzt kommt es natürlich immer auf die konkrete Situation ein. Aber was ich sagen will ist, nicht versichern ist dann eine Option, wenn ich mit einem Totalverlust leben kann. Und dann ist immer die Frage, wenn ich also ein Haus baue, das zum Beispiel durch Banken finanziert ist zum Teil, gut, da achtet schon die Bank darauf, dass es versichert ja, ist. Ja dann kann ich schon gar nicht machen. Wenn ich es aus meinem eigenen Geld bezahle, ist die Frage, was passiert, wenn mein ganzes Haus ruiniert ist oder nur halb, also ich einen 10.0, 200.000 Euro Schaden habe, kann ich mir das leisten oder nicht? Werden die wenigsten sich leisten können? Deswegen glaube ich, wäre es eine günstigere Bauvariante, könnte es sein, dass es dann tragbar ja. ist. Aber ich bin bei dir, es ist dann auch schneller weg. Nur Wasser dringt überall ein, durch die Tür, ob dann daneben eine Mauer ist oder nicht das Wasser kommt rein, ich bin bei dir bei großen Fließgeschwindigkeiten, bei Stürmen, sieht es schon wieder anders aus.
1: Aber ich finde, aber den Gedanken finde ich interessant, bevor wir jetzt mal vielleicht als Letztes dann auf, darauf eingehen, was noch in Zukunft kommt und, und worauf wir uns im nächsten einstellen müssen, aber den Gedanken finde ich interessant, es ist, ist ja richtig zu sagen, man sollte eigentlich nur die Dinge versichern, deren Verlust oder Schaden man sich nicht leisten kann, also wo im Grunde der Verlust oder der Schaden einen signifikanten Einfluss auf die Lebensqualität und so weiter hat, also Gesundheit, große Haftpflichtschäden und alles. Also mein Handy muss ich in der Regel selten versichern, weil wenn ich es verliere, dann habe ich Pech gehabt und kostet Geld und es ist es schlimm genug, aber es bringt mich glücklicherweise nicht um, überhaupt ich jetzt mal. Das ist ja ein interessanter Gedanke, wenn man das auch auf, auf Haus und größere Sachen überträgt und sagt, ich baue ein günstigeres Haus, weil ich es im Zweifel aufbauen kann, ist es zwar auch erstmal irritierend und der Gedanke, und das will auch keiner, aber es ist mal eine bessere Alternative, als ein Haus zu haben, das baufällig ist, das man nicht aufbauen kann.
0: Ich glaube, es ist immer Einfach mal in Länder zu schauen, wo das heute schon so ist. Ja, eben. Ich habe es genannt, Australien, Südteil von USA. Dort haben wir konkret die nicht versicherbaren Situationen. Und das muss man sich mal anschauen. Und daraus können wir, glaube ich, viel lernen.
1: Damit kann man ja umgehen. So, was ist, was sind deine Prämissen, Themen, wo du sagst, okay, darauf müssen wir als als Versicherer in den nächsten zwölf Monaten achten. Was was ist das, was kommt dir als erstes in den Sinn, als letzter Satz?
0: Eine große Maßnahme ist die sogenannte Kumulkontrolle. Wir müssen als Versicherer darauf achten, dass wir nicht zu viele Risiken auf einem engen Raum haben. Denn wie vorhin gesagt, diese lokalen heftigen Unwetter, wenn es dann ein solches Kumul bei mir erwischt, dann wird es einfach sehr, sehr teuer. Das kann ich regeln, indem ich vielleicht genau gucke, ich nehme nicht mehr als so und so viele Risiken in dem in einem Umkreis von 15 Kilometern in bestimmten Wachzonen. Es gibt auch jetzt genug Daten, um herauszufiltern, welche Gebiete sind wirklich gefiltert. Das ist das eine, das Zweite ist natürlich die richtige Rückversicherungslösung zu finden für solche Themen. Und das Dritte ist aus meiner Sicht ja de, das Risikomanagement im Sinne von Prävention, Begleitung des Kunden und ihm dort auch entsprechende Angebote zu machen.
1: Herzlichen Dank, Thomas. Gerne. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.